0: Luister naar Turbulente Tijden. De podcast van RTV Noord waarin ik, Egbert Minema, je meeneem in mijn zoektocht naar waarom de discussie over grote windparken bij Meden, en ook in de Drentse Veenkolonie, zo verhard is. In de vorige aflevering hoorde je onder meer gedeputeerde Nienge Hohman. Ze vertelde waarom Groningen voor 855,5 megawatt verantwoordelijk is aan windenergie.
1: Een groot onderdeel van het energieakkoord was namelijk we hebben meer wind op land nodig.
0: Ook hoorde je hoe twee omwonenden te horen kregen van plannen voor de bouw van grote
2: windparken. Op dat moment had ik eventjes wat meer tijd en ik liep bij vrienden hier langs en die die zouden naar de provincie toe gaan omdat ze iets gehoord hadden over windplannen in het gebied.
3: In januari 2011 toen sloeg ik de krant open en toen stond er, er komt een windpark. Nou, en toen schoot het hart me helemaal in de keel. Toen dacht ik, ja, nou, dit, dit, hoe is dit in godsnaam mogelijk? Hoe kan dit?
0: In deze tweede aflevering wil ik weten waarom wind op land zo belangrijk is voor onze energietransitie. Kunnen we er echt niet zonder? Of zijn er ook alternatieve opties? Om dat te snappen beginnen we klein.
4: De windmolen is eigenlijk net zo groot als een volwassen boom, zeggen we altijd. Is getekend
0: Timo Spijkerboer.
4: De windmolens hebben een, een groene mast en uh, houten bladen. Veel mensen denken bij een windmolen aan een groot wit ding. Dat is bij ons eigenlijk heel anders. Ik hoor vaak dat mensen zeggen dat ze het hen doet denken aan, uh, nou ja, meer aan een ouderwetse watermolen.
0: Je hebt de molentjes vast herkend. Ze zijn door heel de provincie te vinden. Ze worden gemaakt door EAZ Winds. Naast dat Timo een eigen podcast heeft over windenergie, werkt hij bij EAZ Winds. Ik spreek Timo op afstand. EAZ Winds
4: is een bedrijf dat gestart is door vier vrienden van mij en ik ben snel met een mee gaan doen toen ze bezig waren met het bouwen van een eerste kleine windmolen in het Groningse Overschild. En daar waren we toen bezig om uh, een windmolen te maken die heel goed past bij uh, het boerenerf en de boerderij. Die dus, uh, nou, het is nu zo dat je met zo'n kleine windmolen, met één, twee of, of drie stuks, de elektriciteit van, uh, van een boerenbedrijf kan voorzien.
0: Voor Timo is deze gedachte erg belangrijk. Hij vindt dat het gebruik van energie en het opwekken ervan veel meer samen zou moeten vallen.
4: De reden waarom wij kleine windmolens maken is omdat we eigenlijk verbaasd waren dat de wind zo weinig benut wordt in het uh, Groningse platteland. Uh, Je ziet natuurlijk uh, grote weerstand tegen de grote grote windmolens. Maar er is wel heel veel wind en het is al echt iets typisch wat heel erg ook bij bij Nederland denk ik past. Een van van de jongens die ermee begonnen is zag in Denemarken heel veel kleine windmolens staan... En toen kwam eigenlijk de vraag van ja, zouden we dat niet in in Groningen ook kunnen doen? En uh, van daaruit uh, zijn we aan de slag gegaan met de bouw van die kleine windmolen. Vooral ook omdat we uh, zagen dat er steeds meer zonnepanelen kwamen. En het probleem bij zonnepanelen is dat je eigenlijk voornamelijk in de zomer stroom hebt. En het mooie van wind is dat je juist in de winter veel stroom hebt. Dus in onze ogen moest dat elkaar juist heel goed kunnen aanvullen... En uh, toen, zagen we, toen dachten we van ja, we, we gaan een windmolen maken die dus, waarmee die mensen zelf lokaal op hun eigen erf hun energie kunnen gaan, uh, gaan opwekken.
0: Dat betekent wat Timo betreft dat het goed zou zijn dat niet alleen iedere boer zijn eigen energie opwekt, maar dat ook ieder dorp dat doet of iedere stad of ieder industrieterrein. Op die manier worden ze zelf verantwoordelijk voor het opwekken van de stroom die ze nodig hebben. En precies dat gebeurt volgens Timo nu te weinig. Ik denk dat het
4: uh, in onze energiediscussie... ...te vaak alle oplossingen op één hoop gegooid worden.
0: Op één hoop gooien? Wat bedoelt hij daarmee?
4: Alsof je zeg maar, alle opwektechnologieën op één hoop gooit... ...en dan alle kilowatturen gaat tellen. En dan kijken of je, of je tot, de, tot de, de hoeveelheid kilowatturen komt... ...die we met z'n allen nodig hebben.
0: Kilowattuur dat duurzaam is opgewekt dus...
4: Wat mij betreft is dat niet handig om het op die manier te gaan doen. Omdat daarmee energie enorm anoniem wordt. Dus dan elke kilowattuur maakt eigenlijk niet meer uit hoe die geproduceerd wordt. Als die maar geproduceerd wordt. Want dan kunnen we hem ook ergens wel gaan gebruiken.
0: Anonimiteit. Even opletten. Als ik naar de woorden van Nienke Holman luister... dan proefde ik dat ook zij van die anonimiteit af wil.
1: Dat is natuurlijk wel een beetje het probleem van energie geweest van de afgelopen decennia. Het is heel erg uit ons beeld weggetrokken. Ik bedoel, we hebben een kolencentrale hier... maar de kolen worden elders in het landschap gewonnen. In hele andere landen, wij zien dat niet meer. Maar ook daar worden natuurlijk littekens in het landschap achtergelaten, door mijnen. Daar hebben wij natuurlijk in Groningen ook ervaring mee met aardgas. Het is allemaal een beetje aan ons zicht onttrokken. Waardoor we misschien ook wel veel te veel energie zijn gaan gebruiken... en het echt als heel vanzelfsprekend hebben gezien.
0: Met alle gevolgen van dien. Je hoort Christian Zuidema hierover. Hij is docent ruimtelijke planning aan de Rijksuniversiteit Groningen... en gespecialiseerd in energie en brandstof.
5: Als je kijkt naar die energietransitie, die is heel hard nodig. Ik bedoel, We hoeven alleen maar naar het weer te kijken. Dan snappen we wel dat er niet zoveel discussie meer is over klimaatverandering. Uh, dat, en dat, dat kun je ook gewoon meten. Er da, zijn nog wel mensen die dat nog eens een keer ter discussie willen stellen... Uh, maar het feit of het klimaatverandering is, is hetzelfde als dat je kunt meten dat ik 1,85 meter ben. En dat meten we ook al meer dan 100 jaar, dat is helemaal geen vraag meer. Dus we moeten echt iets en we moeten ook rap iets. Dat gaat zo'n groot vraagstuk zijn dat we eigenlijk niet zonder alle opties kunnen. En daar hoort wind op land bij.
0: Waaronder bijvoorbeeld het windpark bij Meden, die in deze turbulente tijden podcast centraal staat.
5: We denken al heel snel, dit zijn enorme parken. Ehm... Uh, en, en op het moment dat je er rondloopt, dan zijn dat het ook hoor. Dus laten we daar niet uh, m- m- elkaar uh, voor de gek houden. Alleen het windmolenpark bij Mede, dat, dat wekt ongeveer een equivalent aan kilojoules. Ja, het gaat via megawatts, maar dat kun je dan weer omrekenen naar kilojoules. Dat kunnen natuurkundigen prachtig doen. Um, wat helemaal niet zo ver afstaat van de totale hoeveelheid energie die, uh, waar Veendam voor verantwoordelijk is. Dus als jij de totale hoeveelheid energie van Nederland pakt, en je pakt er een klein stukje uit van 25.000 mensen, nou, dan zit je redelijk in de buurt van zo'n park.
0: Moet heel Nederland dan volgebouwd worden met dit soort windmolenparken? Als het park bij pas past de hoeveelheid energie produceert die een plaats als Veendam nodig heeft?
5: Op het moment dat wij alles met wind zouden willen doen... en dat gaan we natuurlijk niet doen, hoor, want het is kansloos en dat moet je ook helemaal niet willen... Uh, maar dan hebben we een behoorlijk groot deel van Nederland zouden we moeten volbouwen. Het is niet voor niks dat we de zee op gaan. En het is ook niet voor niks dat we heel erg veel discussiëren over, over efficiency. En het is ook niet voor niks dat we met zon in de weer zijn, want die hebben we allemaal nodig. En dat is wat ik net in het begin ook zei. Je hebt alles nodig. We kunnen eigenlijk ons niet veroorloven om, om een van de technologieën uh, los te laten, want uh, daar is de vraag te groot voor.
0: Het is Rob Rietveld die reageert. Je hoorde hem al in de eerste aflevering als kritisch burger en als directeur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden windturbines.
2: Kijk, er wordt gezegd zo van we halen nooit genoeg windenergie en nooit genoeg zonne-energie van land af om uh, uiteindelijk onze duurzaamheidsdoelstelling te halen. Dat geloof ik ook, dat gaan we niet redden. Uh, er zal een deel van de zee moeten komen, maar 50% moet sowieso uit energiebezuiniging komen. En we hebben ook zaken nodig als geothermie, biovergisting, biomassa, we hebben eigenlijk alles nodig. Uh, maar het is natuurlijk wel de vraag op een gegeven moment of dat je met windenergie, uh, die toch wel redelijk veel overlast uh, veroorzaakt en een grote impact heeft op de leefomgeving, of dat je daar niet wat voorzichtiger mee moet omgaan. Of dat je daar niet een afweging moet maken tussen uh, andere opties die minder overlast veroorzaken ten opzichte van windenergie. Kijk, windenergie is een makkelijk uh, systeem. Het het is is een makkelijke optie. Het is snel neergezet, het levert gelijk redelijk wat uh, duurzame energie op, op de manier zoals we dat in, in Nederland berekenen. Uh, en we hebben een markt uh, die heel graag dit wil realiseren omdat er ja, via de SDE-subsidie natuurlijk goed geld aan te verdienen valt. Ho, wacht even. SDE
0: staat voor stimulering duurzame energieproductie. Het ministerie van Economische Zaken heeft deze subsidie in het leven geroepen om duurzame energieopwekking te stimuleren.
2: Ik denk op een gegeven moment dat windenergie best een functie heeft in het realiseren van duurzame energie. Um, ik moet zeggen dat ik vanuit, uh, hebben, ik heb ook nog een belangenorganisatie voor omwonenden van windturbines en wij zeggen, wij doen eigenlijk geen echte uitspraak meer over wat, of het al voor of tegen windenergie zit. We zeggen, van er is democratisch iets besloten in Den Haag, dat we windenergie op land gaan toepassen en als we dan een besluit nemen dan moet het op zo'n goed mogelijke manier en met zo min mogelijk uh, problemen voor de mensen, voor de woonomgeving van de mensen en schade daarvan. Um, ben ik echt voorstander van windenergie? Nou ja, ik, ben wel, ik kan best voorstellen dat windenergie een bijdrage levert. Maar ik ben er voorstander van dat we wat onderzoek gaan doen naar verdere kernenergie. En dan met name thoriumcentrales. Ik ben er voorstander van dat we alle opties die we hebben goed tegen elkaar afwegen en dan keuzes maken daarin. En misschien komt daar wel windenergie uit. Maar dan wel windenergie, dat je ook definieert wat zijn dan de voorwaarden waaronder het kan. Hier heeft Lies zondag over nagedacht
0: behoorde haar al in de eerste aflevering van Turbulente Tijden... als bestuurslid van de actiegroep Tegenwind N33.
3: Ik pak even mijn mijn lijstje erbij, want het is mijn mijn lijstje van criteria. En dat is een beetje mijn mijn, mijn, stokpaardje. Ik vind dat je criteria moet stellen waaraan zo'n energievoorziening moet voldoen. Kijk naar wat we nu hebben... En als we iets anders willen, dan moeten we datgene wat we hebben en wat goed is, niet overboord gooien. We moeten juist een verbeterslag maken ten aanzien van wat we nu hebben. Nou, en dan heb ik uh, een aantal criteria opgesteld, vijf criteria, waarvan ik vind dat een, een duurzame energievoorziening aan zou moeten voldoen. Mijn eerste criterium is dat het veilig moet zijn. Nou, hier in Groningen weten we het alles van. Dan moet hij betrouwbaar zijn. Betrouwbaar wil zeggen dat jij en ik op ieder moment van de dag voldoende energie hebben. De derde is, het moet uh, compact zijn. We hebben nu een compacte energievoorziening. Dat wil zeggen, we hebben een, een qua oppervlakte beperkte plek nodig om onze energie op te wekken. Die compactheid, die moet er zijn. Want als je dat niet doet, dan betekent dat je weer een heel groot oppervlak nodig hebt. En ik heb net gezegd, we hebben een klein oppervlak... Want Nederland is maar een heel klein landje en per vierkante kilometer strijden er weet ik hoeveel functies om het invullen daarvan. We willen ook nog wel graag ergens kunnen recreëren. We willen ook nog wel ergens graag een huis kunnen bouwen of landbouw kunnen uitoefenen of noem maar op. De vierde is schoon en daar kun je van alles van vinden. Je kunt daaronder invullen van CO2-arm bijvoorbeeld. Dat is een eis die de overheid stelt... Maar je kunt er ook onder uh, laten vallen... bijvoorbeeld geen uitstoot van schadelijke stoffen... en geen langdurig uh, radioactief afval, noem maar op. En als laatste uh, zeg ik, hij moet concurrerend zijn. Want we kunnen van alles produceren, op welke manier dan ook... en dan kan het aan al die criteria voldoen, behalve niet aan concurrerend. Dan betekent dat of er moet een lode subsidie bij... wachonladingen subsidie bij, of... Het betekent dat de consumenten het niet zullen afnemen omdat de prijs te duur is.
0: Even herhalen: Veilig, betrouwbaar, compact, schoon, concurrerend. Veilig, betrouwbaar, compact, schoon, concurrerend.
3: Nou, die vijf factoren die, die maken dat je een verbeterslag maakt ten aanzien van onze huidige energievoorziening. Maar ja, goed als je daar middelen voor gaat inzetten die nog niet eens aan een deel van die criteria voldoen, dan zie je waar het uiteindelijk op uitloopt. Dan past de puzzel niet meer.
0: Hé, die puzzel, die hebben we eerder gehoord.
2: Dan is het gewoon, ja, er is nooit een hele waarheid lijkt het. Je moet allemaal stukjes en vladden bij elkaar zien te krijgen. En op een gegeven moment ontstaat er wel een beeld hoe het in elkaar zit.
3: Wij hebben eigenlijk altijd al gezegd als, als tegenwind... maar ook, ook in ons bijvoorbeeld nieuwe initiatief... wat we aan het opzetten zijn, het democratisch energieinitiatief... Ja, dat daar eigenlijk veel meer gekeken moet worden naar een totaalplaatje. He, niet alleen naar het middel wat je wilt gebruiken... om die energietransitie in te vullen.
0: Wind dus.
3: Maar we hebben vergeten om te kijken naar de effecten die dat zou hebben. En ik zeg, je moet. ik zit sinds kort, sinds zes jaar ook in de politiek... Als ik iets geleerd heb wat politici zouden moeten kunnen, is kaders stellen. En zeggen van, we baken er het probleem af. En binnen dat probleem stellen we een aantal eisen. En die eisen, dat, daar moet de oplossing aan voldoen.
0: Veilig, betrouwbaar, compact, schoon, concurrerend.
3: Dat hebben we in Nederland niet gedaan, niet voldoende gedaan. Met als gevolg dat we ingezet hebben op één middel. Uh, en nu met de gebakken peren zitten.
0: Uiteindelijk speelt wind een belangrijke rol in onze provincie. We hebben het blijkbaar hard nodig in ons aandeel in de energietransitie. Eerder in deze aflevering noemde Christian Zuidema al dat er snel iets moet gebeuren. En die haast, die proef ik ook bij gedeputeerde Nienke Homan.
1: Als bestuurder ben je er gewoon voor verantwoordelijk en bovendien, daar ben ik ook gewoon voor gekozen. Het ja, is een democratisch proces, we zijn verantwoordelijk om nu stappen te zetten. Binnen, even heel plat gezegd, onze regeerperiode... En praten over dingen die misschien ooit in de toekomst kunnen of al dan niet nog beter zouden zijn. Kijk, op het moment dat het zich terug kan verdienen, dat het rendabel is, dan komen die dingen bovendrijven. En op dit moment moeten we doen met de dingen die nu energie opleveren. Ik bedoel, ik ga ook niet uh, een auto kopen waarvan ik er misschien over 20 jaar in kan rijden. Ik wil nu een auto hebben. En ik wil nu duurzame energie hebben. Ik ben daar nu voor verantwoordelijk om dat te regelen. Dus ja, tuurlijk, het is goed om te investeren in innovatie en misschien komen er veel betere dingen... maar uiteindelijk leren we gewoon... windenergie wordt beter als je veel windmolens koopt en gebruikt. Zonnepanelen werden beter op het moment dat zonnepanelen... Uh, grootschalig werden geproduceerd. En dat zal met andere technieken echt niet anders zijn. Je kunt niet, uh, niet zeilen op de wind van morgen. Dat geldt met windmolens net zo.
0: En het is precies die haast die Rob Rietveld en Liesondag tegen de borst uit. Je hoort er meer over in de volgende aflevering. Als ik op zoek ga naar het antwoord op de vraag... waar zit nou precies het zeer bij tegenstanders? En hoe kun je die verklaren?